0: Muy buenas tardes en este programa, las, el segmento La Ciencia en Shock. Este quien les habla, el doctor Eduardo Treviño. Estamos para este segmento. En el día de hoy queremos traerle el tema con relación a los desórdenes neurológicos post infección del COVID. Es decir, todos aquellos desórdenes neurológicos que se han estado eh, observando luego de esto de la pandemia debido al virus del COVID y queremos estar platicando en esta tarde a todos nuestros radio sobre muchos de los trastornos o desórdenes que se han estado viendo que las personas no han estado eh, percatándose, observando, eh, porque tal vez lo han considerado como que es normal, pero Tal en el momento en que la persona manifiesta estos desórdenes, el que lo está observando, el que está mirando de afuera, se da cuenta. Sin embargo, muchas veces la persona que lo está manifestando no está consciente de que algo neurológicamente su comportamiento ha estado cambiando. Y aún mismo la persona, eh, cuando se da eh, verá cuenta o observa que algo está extraño, trata de alguna manera enmascarar su funcionamiento neurológico de, de, de una forma trastornada, de una forma diferente que ha estado comportándose. Tal vez lo pone con relación a falta de descanso, tal vez lo trasciende al estrés, tal vez lo trasciende a alguna situación que es leve, pero de alguna manera u otra lo justificamos con esa parte de nuestra actividad diaria. Y en este programa lo que queremos es traer la claridad que muchas de las situaciones que podemos estar manifestando neurológicamente diferentes antes del COVID, a lo que actualmente estamos, eh, eh, cómo trabajamos, cómo nos estamos comportando, comport eh, eh, cómo nos estamos moviendo en el quehacer diario, <coughs> muchas cosas pueden haber estado variando en nuestra manera de conducirnos, que de alguna u otra manera puede estar afectando nuestras relaciones humanas, aún mucho es el trabajo, el descanso, mucho puede estar afectando la memoria, y al parecer es algo que es leve o algo que no hay que ponerle mucha atención, pero queremos acentuar en este programa que se han encontrado muchos cambios en nuestro comportamiento neurológico y en la parte de, de que cómo podemos estar recibiendo los estímulos para poder eh, actuar en el diario vivir, porque eh, la post infección del covid según muchos estudios, ha dejado este tipo de complicaciones en nuestro funcionamiento cerebral. Y vamos a comenzar en este programa, pues, hablando sobre las complicaciones neurológicas que han estado manifestándose, que han sido descubiertos, que son... A causa de la postinfección del COVID. No es que usted le va a, ahora a entregar toda la culpa a las cosas que usted ya a lo mejor, como decimos, despistado, ¿verdad? De que uno eh, es, es ligero en pensar o, o ligero en, en a, a, eh, prestar atención, puedes, pueda echarle todo este, este como es la culpa al COVID. No. Estamos hablando de conducta. Que nosotros entendemos que no están siendo normales, que no era parte de mi eh, funcionamiento normal a lo que yo consideraba normal en mi vida rutinaria, en mi vida cotidiana y que se ha convertido ya en algo que puede estar incomodándolo y usted a lo mejor no se ha percatado, no ha dado ese... Eh, Puntería de decir esto yo no lo tenía antes del COVID, ahora lo tengo. Pues a ese tipo de manifestación es la que nosotros vamos a estar hablando en esta tarde. Y esto es un artículo que he sacado de el doctor Al Ali, doctor Al Ali de la Universidad de Washington, la Escuela de Medicina, Washington State, University of Escuela de Medicina. Y eso es, este artículo habla sobre las complicaciones neurológicas que se han estado manifestando o encontrando en los pacientes luego de la infección del COVID. Así que, este, esto está eh, también eh, apoyado. Por el doctor John Campbell, que es un educador en enfermería en la universidad en Inglaterra, es un educador donde él hace todo un estudio cohort study. Eso es prácticamente hacer un estudio con una población que no tenía ninguna manifestación versus una población, o sea, una población control versus una población que sí manifiesta y ver cómo esa, esa población que no tenía ningún tipo de complicación, ningún tipo de trastorno neurológico o, o ninguna secuela neurológica, ¿Cómo a través de la del estudio post infección del COVID la población control va eh, que no ha tenido COVID comparado a la que tuvo COVID? ¿Cómo entonces se manifiestan estas complicaciones o estas eh, diferencias neurológicas en aquellos que tuvieron el COVID versus los que no lo tuvieran que es, es en este caso el, la población control? Eso es lo que sería en elementalmente un estudio cohort, ¿verdad? Que es un estudio donde una población que, que ha sido infectada versus una población que no ha sido infectada se estudia longitudinalmente, o sea, horizontalmente a través de varios eh, eh, tiempos, un tiempo determinado, se estudia cómo va variado, va a, a la variación en la manifestación de la enfermedad de esta población que fue infectada. En este caso, una manifestación neurológica, de un cambio neurológico. Y cuando hablamos de cambios neurológicos, podemos estar hablando desde de un eh, derrame cerebral que puede causar un cambio neurológico como tan simplemente un trastorno a nivel eh, eh, psiqui psiqui eh, psiquiátrico como lo que son pues una eh, leve como eh, psicosis que la persona puede estar eh, caer en una leve repetición de cosas que no se... Da uno cuenta de que está repitiendo las cosas o simplemente que constantemente hay que estar recordándole lo que se le dijo apenas pues hace un tiempo atrás, un momento atrás. La persona hay que volver a repetir porque no retiene eso en memoria. O sea que podemos estar hablando de cosas extremistas, como hablábamos sobre un problema, como le dicen un tía un asunto ¿verdad? isquémico cerebral que pues ya es algo patológico y franco como algo que puede ser de manera emocional, psicológica o hasta psiquiátrica, como hablábamos este algo manifestación de una manera este se eh, psicótica de una manera este que estrésica que la persona constantemente esté manifestando un estrés por cosas que son simples de una manera hasta depresiva por cosas que pasaron hace mucho tiempo y la persona no ha podido ser liberada cuando hablamos de estas cosas pues ya estamos hablando de desórdenes mentales y que en cierta manera se manifiestan y, y las personas Luego de este COVID, de esta infección, no pues, se percatan, no ven que algo ha cambiado en su funcionamiento neurológico. Y esto lo mencionamos porque con, eh, eh, de casual, casualmente en el estudio pues arrojó unos resultados que son bastante este, eh, sorprendentes. Se encontró que a, a, a un 42% por ciento, un 42 de las personas que tuvieron la infección del COVID manifestaron, manifestaron complicaciones neurológicas desde leve hasta extrema. ¿Por qué hablamos de desde leve hasta extrema? Porque muchos de estos, esta población que se tomó como estudio fueron poblaciones que fueron tanto hospitalaria como no hospitalaria y esta población se pudo estudiar de manera crónica, de manera aguda y de manera este eh, eh, que se mantienen en una situación ya en un estado, por ejemplo, de las Alzheimer como una condición de que ya se queda ahí prolongadamente o persiste y se mantiene. O sea, hay pacientes que ya están con una condición que es de mantenimiento. O sea, esto se estudió a un nivel tanto elemental como complicado. Por eso es importante entonces ver las diferentes manifestaciones neurológicas que como mencionamos, se, se habla de que a nivel de desórdenes neurológicos periferales, o sea, personas que han perdido la sensación, tanto del tacto, tanto de la vibración, tanto del dolor aún las picadas aún las cortaduras se han, se han encontrado personas que han eh, manifestado pérdida de la sensibilidad periferal se han encontrado personas que han tenido unos dolores de cabezas consistentes y en esto se puede traducir hasta un tipo de encefalitis, también se han encontrado pérdida de memoria en muchas de las personas donde no están tan alertas como lo estaban antes. Se han encontrado problemas como disautonia o disartria. O sea, son problemas... En la movilización, en la articulación de las extremidades, en la articulación de la verbalización, se han encontrado este, situaciones aún de una manera psiquiátrica, como hablamos, como estados depresivos, estados de paranoia, estados de ansiedades, de psicosis, que han sido... Eh, manifestado o se han eh, como dice eh, un agente catatónico que lo ha eh, expresado y la persona luego del COVID se ha quedado como en esos eh, rasgos vamos a decir rasgos de este tipo de, me, de desorden mental este esto es bien importante mi querido radio oyente ver eh, eh, observar que la enfermedad del COVID no se quedó en el 2020 y que ya la, con la vacuna, como muchos se manifiestan, ahí se quedó. Esto lo estamos trayendo porque hay una secuela que es más bien lo que el estudio quiere traer y lo que quiere manifestar y, y darle una alarma a los médicos y a toda la población de salud que hay una forma que hay que tratar al paciente con más detalle porque la enfermedad del COVID dejó unos, de, eh, unas especificaciones neurológicas que no eran antes tan manifestadas como ahora pueden estar siendo manifestadas y que muchas veces se están pasando de, 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 desenteradas o sea en el examen clínico, en el historial clínico no se le está poniendo atención y esto hay que tenerlo en cuenta porque esto puede mire, traer desde el desorden emocional el, el desorden de estar irritado hasta puede llevar a una este, eh, condición patológica, como hablábamos, como es el Parkinson, como es el Alzheimer. O sea, muchas de estas condiciones se pueden acelerar o hasta se pueden anticipar porque la infección del COVID, esta situación trajo unas efectos secundarios que ahora se están manifestando y que el doctor sea el doctor familiar, sea el especialista, tiene que poner atención porque el COVID no se resolvió con una simple vacuna. Dejó rasgos en el cuerpo de, de, la, de los pacientes que hay que atenderlos porque no simplemente con una pastilla se va a desaparecer. Según el estudio, más del 42% como mencionamos y a partir de ese 42% un 7% de mucho de esta población post infectada del COVID va a manifestar pérdida de memoria, lo que le llaman brain fog, ¿verdad? o memory loss, van a manifestar esto. Y dentro de esta población del 42%, es a casi un 40 millones de personas. 40 millones estamos hablando, ¿no? Esto, esto está en el estudio que está documentado, que se llama COVID Post Infection del doctor Al Ali, Washington University School of Medicine de San Luis. el doctor Al Ali. Él menciona todo este estudio que se hizo neurológicamente cómo se ha cambiado y se ha trastornado toda esa conducta humana y es importante porque hemos visto la violencia también que se ha estado viendo después del COVID y muchas veces pensamos que esto es pues eh, simplemente la tecnología, eh, esto es este las comunicaciones, los juegos, los PlayStation, todo esto le tratamos de enfocar a nivel, ¿verdad? Tecnológico, pero no podemos dejar fuera que esta infección del COVID también trajo unos problemas neurológicos que puedan estar ayudando, pueden estar socavando, pueden estar añadiendo a la violencia que se está viendo en la sociedad. Este, esto podemos verlo porque se han visto también muchos casos de Guillaume Barrett que antes esto era vinculado solamente a un post viral, a una infección viral, ¿verdad? Que eh, creaba esta secuela que se llama como Guillain-Barré, que es la pérdida de la movilización del cuerpo, donde eh, la parte neurológica, la parte motora no puede este, ejecutarse y es porque hubo una infección viral. Pero, sin embargo, eh, así como el COVID, pues claro, es un virus, pero esto eh, no estaba tan ligado a virus que eran virus de hace más de 20 años como era el coronavirus. Esto era ligado a otros tipos de virus que eran conocidos, que estaban estrechamente correlacionados al Guillain-Barré. Sin embargo, luego de esa infección del COVID, se han visto muchos casos de Guillain-Barré y están todos relacionados a esto de la posinfección del COVID. La encefalitis también es inflamación cerebral, que muchas veces pensamos que es un dolor de cabeza por la presión alta y no lo relacionamos a que ha habido una inflamación de la bóveda cerebral, o sea, lo que contiene y esas eh, eh, me, meninges que están sobre, las capas que cubren ese cerebro están inflamados y muchas veces estamos teniendo unos dolores de cabeza y no sabemos que puede ser provocado por una encefalitis. También estamos este, hablando con relación a los dolores o desórdenes musculares que tal vez por la edad le achacamos a una artritis y no estamos viendo que pudo haber, es un desorden creado por infección del COVID y esto se puede tra, eh, traducir en una mialgia, o sea, son dolores de la fibra que pues, como hablan de la fibromialgia, pero pueden ser dolores que están creándose por la inflamación de esa fibra muscular creada por la, eh, el efecto virulento del covid Muchos detalles que tienen que ser vistos por esto de la posinfección del COVID, que hay que darle que seguimiento pero no queremos dejarlo simplemente con las manifestaciones, también queremos hablarle de cómo uno puede mantener salud neurológica en nuestro sistema y esto es lo más importante que queremos eh, que usted se lleve, que es que hay que, ¿qué? que tener una dieta, ¿verdad? Rica en omega 3, una dieta rica en, en otras palabras, omega 3, lo se puede usted lo puede ver, lo puede conseguir pero en la dieta, en los pescados, se contiene omega -3. 3, en las nueces, el almendra, el pistacho, todas las nueces son ricas en todo esto de omega 3, que esto es la mielina, o sea, eso es lo que ayuda a que los estímulos neurológicos puedan viajar a través de nuestras fibras nerviosas, también hay muchas plantas el nettle leaf el nettle leaf, esa es una hoja, verdad que lo venden eh, como un té, también eso es muy bueno, la, el complejo B los complejos B12 son y, importante para todo lo que son las articulaciones de nuestro cuerpo eh, el, el estar envuelto en ejercicios o sea, tener una rutina de, de ejercicio eso es muy importante y pa, para concluir tenemos que hablar de algo que nos limitaron mucho durante la pandemia por, pues cuestiones de infección que es el, el aislamiento pues ahora yo lo traigo de una manera opuesta el estar rodeado de personas va a limitar a que estas manifestaciones neurológicas distorsionadas, trastornadas, se aceleren. ¿Por qué? Porque la socialización ayuda a que tengamos un ambiente neurológico saludable, porque el hombre fue creado para ser social. Así que en este segmento de la ciencia en shock, queremos decirle que tenemos entonces tanto de estar alerta de que, te, que tenemos que atender el, el estar en un en un eh, eh, continuo eh, atento a que podamos con, eh, eh, ver la nutrición que ayude a que cualquier efecto que el COVID haya dejado, cualquier traza o rasgo que haya podido dejar la enfermedad pueda ser exterminada a través de nuestra eh, eh, atención y diligencia en la dieta como hemos mencionado y en todos los aspectos de que cuando usted entre la familia está viendo un miembro que hay que estar repitiendo mucho las cosas y eso no era frecuente. Vamos a atender todos estos eh, señales de, de que nos ha dejado la pospandemia, porque muchas veces estamos eh, eh, funcionando en un cuerpo que ya definitivamente a todos los médicos también ya es nuestro no es el mismo como antes de la pandemia nuestro cuerpo ha cambiado a su nivel funcional después de la pandemia hay muchos detalles que tenemos que mantener el ojo puesto así que dios me los bendiga y esto será hasta un próximo segmento de la ciencia en shock con el doctor eduardo treviño muy buenas tardes y buen fin de semana muy buenas tardes. En esta tarde, este es quien les habla, el doctor Eduardo Treviño. En el segmento La Ciencia en Shock, como siempre, todas las tardes de los viernes, a partir de las tres y media, estamos trayendo temas interesantes con relación a la salud y cómo podemos atacar condiciones que nos han estado afectando por mucho tiempo y hemos tratado a veces muchos medicamentos y no hemos visto resultados y a veces no estamos en el conocimiento y no sabemos lo que generó o la raíz del problema y la mayoría de las veces estamos trabajando con las cosas aliadas al problema, pero no estamos atacando directamente al problema. En esta tarde queremos estar hablando sobre el dolor de cabeza. Y ustedes dirán, doctor, y, esa, y ese, ese tema, el dolor de cabeza, porque hasta en la familia cualquier situación crea un dolor de cabeza y no tiene que ser una condición de enfermedad. Exactamente. Eso también vamos a estar nosotros incluyendo en este tema porque la cabeza no es para que nos esté doliendo. La cabeza es para pensar, para que todas nuestras funciones neurológicas se lleven a cabo y que para que podamos entonces tener pensamientos saludables y pensamientos felices y muchas veces condiciones que tienen que ver con dolores de cabeza por X o otra razón están molestando nuestra atención, nuestro enfoque, el estar alerta. Hay muchas situaciones que evitan y obstaculizan el que tengamos un, func un buen funcionamiento y por eso vamos a estar hoy hablando sobre los dolores de cabeza y no todo, todos los dolores de cabeza son iguales. Eh, sí, hay diferentes situaciones, pero... Eh, de una manera bien eh, especial, la mayoría de las condiciones médicas y toda la sintomatología, esos señales, esos síntomas que llegan a nuestra vida cuando estamos desarrollando algún tipo de situación, sea aguda o sea crónica, sea viral o muchas veces bacterial, sea por inflamación o irritación, muchas veces se... La, la primera alarma es un dolor de cabeza y es porque es ahí donde se generan los circuitos nerviosos y es ahí donde comienzamos a detectar todo lo que puede estar provocando esa incomodidad o esa irritabilidad en nuestra vida, en, nuestra, en nuestro cuerpo. Pero en los dolores de cabeza son diferentes. Hay dolores de cabeza tensional, hay dolores de cabeza que pueden ser eh, persistentes o, o en inglés se le conocen como cluster. Hay dolores de cabeza que pueden ser a nivel crónico o a nivel de, eh, um, neurológicamente por... Situaciones de espalda, esqueletomusculares, lo que quiero decir. Hay dolores de cabeza que puede ser asimismo a nivel occipital, porque hay tensión en esa área occipital. O sea, hay dolores de cabeza que se provocan hasta porque usted tiene una inflamación en una uña. Todo esto puede provocar un dolor de cabeza y hasta estacionario y qué es eso de estacionario doctor bueno lo que estamos aquí, los que vivimos en Cleveland pasando ahora mismo dolores de cabeza porque cambió las condiciones del tiempo ya estamos en los grados de los 35 40 y hay personas que desarrollan alergias hay personas que desarrollan diferentes tipos de congestión y esta congestión le provoca un dolor de cabeza, lo que se le llama el seasonal allergy esos son dolores de cabeza provocados por alergias estacionarias por el cambio de temperatura. Y finalmente, lo que todo el mundo siempre conoce, que es cuando llega a la cronicidad, o sea, a la parte grave de un dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza migrañoso, o sea, migraine, ese dolor de cabeza que causa que las personas tengan que eh, estar oculto y encerrado en lugar oscuro, porque hasta la luz les afecta y crean hasta problemas que pueden simular. Infarto muchas veces o derrames cerebrales pueden ser simulados, eh, mejor dicho, y ese dolor de cabeza que simula ese derrame y esa tensión eh, eh, de la presión arterial, pues puede simular condiciones cardíacas, pero es simplemente precipitado por un dolor de cabeza que ya llegó al estado de migraña. Pero para todo esto, pues tenemos que estar describiéndolo cada uno, ¿verdad? El dolor de cabeza más elemental, que siempre es el más frecuente, pues es el tensional. Cuando hablamos de dolor de cabeza, tensional ocurre mayormente al final del día. Se precipita por una fatiga o por estrés, ansiedad. Y esto provoca una pobre concentración, dificultad a dormir. Puede ser un ese dolor tensional por una situación familiar. Vieron que había que incluir las cosas que parecen que son elementales, cosas que son frecuentes y que son normales. Pero el dolor de cabeza tensional puede ser provocado por situaciones que pueden estar ocurriendo en medio de la familia. El dolor de cabeza tensional es bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Bilateral que agarra los dos hemisferios y va a afectar toda la bóveda cerebral. O sea que va a ser un dolor que cubre todo nuestro sentido a nivel, a nivel este, de la cabeza neurológica. Puede ser que se afecte la visión, puede ser que se afecte los, eh, el sistema auditivo, puede ser que llegue hasta afectar de alguna manera la parte mandibular, o sea, el masticar. Todo esto puede afectar, ser afectado por un dolor de cabeza tensional. Y ahora podemos entonces también hablar del otro tipo. Ya eh, el dolor de cabeza persistente, ese es en inglés el que se conoce como cluster, ese dolor de cabeza cluster o persistente es el que es diferente al tensional, es unilateral, o sea, persiste en un solo es lugar, en un solo lado de la cabeza, pero es persistente de manera que puede ser de media hora a tres horas. Es un dolor que está en una temporada del año. Eh, ocurre y puede provocar el lagrimeo puede eh, provocar eh, el, la, el, el, el agua eh, runny nose de las nariz eh, como si fuera una un estado alérgico pero eh, eh, aliado a un dolor de cabeza estacionado en un lugar específico y eso es lo que se le llama el dolor cluster el cluster headaches, el dolor de cabeza persistente y puede ser tan intenso que puede simular un dolor de cabeza de migraña migrañoso y pero no lo es ya que es simplemente localizado lo que quiero decir es un dolor de cabeza localizado y tiene tiempo mayormente el género masculino nosotros los varones ese es el dolor que casi siempre se precipita y de media hora a tres horas en los varones ahora Vamos entonces a ver cómo el dolor de cabeza de migraña se diferencia. Bueno, tenemos el dolor de cabeza de migraña. Hay que diferenciarlo del persistente porque el de migraña, al igual que el, el clúster persistente, es unilateral, es pulsante, es moderado varía de intensidad ahí es donde está la diferencia el dolor cluster es simple la eh, todo el tiempo la misma intensidad diferente al migrañoso al de migraña el measuring ese dolor de cabeza de migraña es varía en intensidad también se precipita o agrava si se hace por una rutina de una actividad, o sea, va a variar de acuerdo a la actividad que estés haciendo en la, la migraña. Diferente al persistente, al clúster, el de migraña te puede provocar náusea, vómito. Hay sensibilidad a los ruidos. Se, eh, también se alivia al dormir o en la oscuridad. Diferente al clúster que todo el tiempo va a ser el mismo. No importa si usted se tapa los ojos, no importa si usted se encierra en un cuarto, el dolor cluster, el persistente va a estar ahí este, todo el tiempo. Normalmente el de migraña afecta mayormente a las féminas. Diferente al clúster, al, al, al dolor de cabeza persistente que afecta mayormente a los varones. El, el dolor de cabeza de migraña está muy ligado a cambios vasculares. Esto quiere decir arterias, vasos sanguíneos y a la alimentación debido a, a los niveles que cambian hormonales, la alimentación también está ligado a la, al dolor de cabeza migrañoso, como los cambios hormonales y los cambios eh, neuroestimulares como serotonina y, dopa, y dopamina, que son las que controlan ju, junto con la GABA el sistema neurológico, pues también hay una varia, hay un vínculo entre la migraña y estas eh, 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 Sustancias químicas o sustancias hormonales que con, que controlan el sistema neurológico. La alimentación hablamos como los vinos, el alcohol, el queso, las carnes rojas. Todo esto precipita el dolor de cabeza migrañoso y hace que la persona entonces tenga que tomar una dieta con relación a esta condición, el dolor de cabeza migrañoso puede durar de 4 horas a 72 horas, diferente al persistente o al clúster que es, le hablamos que es de 30 minutos o 3 horas de duración. O sea, hay una diferencia que puede todo. No todo es migraña, como siempre hablan por ahí, sino que esto lo estamos dando para que usted eh, aprenda a diferenciar estos dolores de cabeza. Entramos entonces ya fuera de hacer esta diferencia entre el dolor de migraña y el dolor clúster o persistente, vamos entonces al dolor de cabeza neural, lo que se le llama la neuralgia, un dolor facial, porque hay un nervio, ¿verdad? Hay varios nervios, ¿verdad? Que son los que controlan nuestras expresiones a nivel de nuestra cara, y uno de los primeros son los trigeminales, o a sea, ese se le llaman nervios trigeminales, el eh, nervios craneales, Número 5, los nervios que controlan nuestro cuerpo tienen números, hasta el número 12. El número 5 se divide en tres nervios y uno de ellos es el trigeminal. Y ese nervio muchas veces provo provoca lo que se llama una neuralgia. Y eso es una inflamación a nivel facial, pero más que a nivel facial, es a nivel de todo el área mandibular. O sea que va a estar incluido toda el, la actividad de masticar y por eso es que en medio de esta neuralgia prácticamente no podemos ingerir alimento y se lleva o se extiende hasta la cabeza de una manera bien irritante. créame que si un dolor de muela es fuerte, una neuralgia, es algo que usted no tiene ni cómo explicarlo. Y hay personas que por eh, tipo de eh, procedimiento quirúrgico o simplemente por eh, tipo de congénito de cómo fue formado la vascularidad a nivel cerebral, las carótidas. Y todos este vasos yugulares, carótidas, que son las que bajan o envían sangre a nuestro cerebro, pues hay unas malformaciones congénitas y pueden haber provocado que estos nervios sean deformados, ¿verdad? O atrofiados y hay una neuralgia eh, persistente. Y esto es bien triste. Pero queremos decirle que eh, todos estos dolores de cabeza que hemos estado descritos, pueden ser aliviados hasta de una manera, sabemos que hay una manera eh, por medicamento. Si usted quiere saber un poquito más, pues puede mandar texto al 423. 5040126, y ahí uno puede hablar con cada persona de una manera más directa, pero en esta forma pública, pues uno no puede entrar en parte de dosificación y farmacología, porque sería muy general y sería irresponsable hacerlo. Pero sí les puedo decir que hay unos métodos que son naturales que usted puede aliviar y hay muchos de ellos cuando son elementales, dolores de cabeza elementales, ¿verdad? Vamos a hablar cuando hablo de elementales, pues como estos dolores estacionarios por el cambio de temperatura, usted puede Hacer un, un control o un tratamiento de ellos como lo es la manzanilla, los teces de manzanilla, los tesis de hierbas de limón, herbal lemon, que son como lo que le llamamos nosotros, pues en Puerto Rico, la hierba buena, pero la que tiene un olor a limón, usted la puede conseguir, el jengibre, la cúrcuma, todo este tipo de teces, tres veces al día tomar esos tés tres veces al día y mayormente la cúrcuma se toma en la noche, lo que se le llama de golden milk, la leche dorada, golden milk, tienen que ser preparados, se si utiliza leche, tiene que ser leche vegetal, no puede utilizar leche de vaca, no, porque entonces inhibe, o cancela la acción natural de la hierba. Todo lo que es con o es agua o leches vegetales, para que pueda entonces ser vehículo para que el, el, la sustancia que va a actuar, el ingrediente que va a activarse pueda este, lograrse. Así que esto, como le mencioné, la manzanilla, el jengibre, la cúrcuma, este, diferentes tipos de este, anti-inritabilidad, irritantes como es el comer el pepinillo, la manzana verde, todo este tipo de alimento natural cambia todo el sistema de una manera que podamos manipular en cierta manera, controlar y tratar eh, esta condición que no sea ella la que controle nuestra vida. Esto es lo que hemos estado hablando hoy este, con relación a los dolores de cabeza, ya que sabemos que hay muchos dolores que son pues, secundarios a virus, hay eh, fiebres, hay dolores que son pues, ya unas condiciones más eh, críticas como son tumores y, y cosas que son ya un poquito de condiciones más complicadas que llevan unos tratamientos y unos protocolos más específicos. Bueno, hoy terminamos con este segmento y queremos darle las gracias a todos los que han estado llamando y enviando textos. Y recuerden siempre que la salud es importante porque nosotros somos los que nos vamos a beneficiar si nos mantenemos en salud. Así que Dios me los bendiga y que tengan un buen fin de semana. Muy buenas tardes. En esta tarde, este es quien les habla, el doctor Eduardo Treviño. En el segmento La Ciencia en Shock, como siempre, todas las tardes de los viernes, a partir de las tres y media, estamos trayendo temas interesantes con relación a la salud y cómo podemos atacar condiciones que nos han estado afectando por mucho tiempo y hemos tratado a veces muchos medicamentos y no hemos visto resultados y a veces no estamos en el conocimiento y no sabemos lo que generó o la raíz del problema y la mayoría de las veces estamos trabajando con las cosas aliadas al problema Pero no estamos atacando directamente al problema En esta tarde queremos estar hablando sobre el dolor de cabeza Y ustedes dirán, doctor, y, esa, y ese, ese tema, el dolor de cabeza Porque hasta en la familia cualquier situación crea un dolor de cabeza Y no tiene que ser una condición de enfermedad Exactamente eso también vamos a estar nosotros incluyendo en este tema porque la cabeza no es para que nos esté doliendo. La cabeza es para pensar, para que todas nuestras funciones neurológicas se lleven a cabo y que para que podamos entonces tener pensamientos saludables y pensamientos felices y muchas veces condiciones que tienen que ver con dolores de cabeza por X o otra razón, están molestando nuestra atención, nuestro enfoque, el estar alerta. Hay muchas situaciones que evitan y obstaculizan el que tengamos un, func un buen funcionamiento y por eso vamos a estar hoy hablando sobre los dolores de cabeza. Y no todo, todos los dolores de cabeza son iguales. Eh, sí, hay diferentes situaciones, pero... Eh, de una manera bien eh, especial, la mayoría de las condiciones médicas y toda la sintomatología, esos señales, esos síntomas que llegan a nuestra vida cuando estamos desarrollando algún tipo de situación, sea aguda o sea crónica, sea viral o muchas veces bacterial, sea por inflamación o irritación, muchas veces se... La, la primera alarma es un dolor de cabeza y es porque es ahí donde se generan los circuitos nerviosos y es ahí donde comienzamos a detectar todo lo que puede estar provocando esa incomodidad o esa irritabilidad en nuestra vida, en, nuestra, en nuestro cuerpo. Pero eh, los dolores de cabeza son diferentes. Hay dolor de cabeza tensional, hay dolores de cabeza que pueden ser eh, persistentes, o, o en inglés se le conocen como cluster. Hay dolores de cabeza que pueden ser a nivel crónico o a nivel de eh, eh, um, neurológicamente por Situaciones de espalda, esqueletomusculares, lo que quiero decir. Hay dolores de cabeza que puede ser asimismo a nivel occipital, porque hay tensión en esa área occipital. O sea, hay dolores de cabeza que se provocan hasta porque usted tiene una inflamación en una uña. Todo esto puede provocar un dolor de cabeza. Y hasta estacionario y qué es eso de estacionario doctor bueno lo que estamos aquí, los que vivimos en Cleveland pasando ahora mismo dolores de cabeza porque cambió las condiciones del tiempo ya estamos en los grados de los 35 40 y hay personas que desarrollan alergias hay personas que desarrollan diferentes tipos de congestión y esta congestión le provoca un dolor de cabeza, lo que se le llama el seasonal allergy esos son dolores de cabeza provocados por alergias estacionarias, por el cambio de temperatura y finalmente lo que todo el mundo siempre conoce que es cuando llega a la cronicidad, o sea, a la parte grave de un dolor de cabeza que es un dolor de cabeza migrañoso, o sea, migraine, ese dolor de cabeza que causa que las personas tengan que eh, estar oculto y encerrado en lugar oscuro porque hasta la luz les afecta y crean hasta problemas que pueden simular Infarto muchas veces o derrames cerebrales pueden ser simulados, eh, mejor dicho, y ese dolor de cabeza que simula ese derrame y esa tensión eh, eh, de la presión arterial, pues puede simular condiciones cardíacas, pero es simplemente precipitado por un dolor de cabeza que ya llegó al estado de migraña. Pero para todo esto, pues tenemos que estar describiéndolos cada uno, ¿verdad? El dolor de cabeza más elemental, que siempre es el más frecuente, pues es el tensional. Cuando hablamos de dolor de cabeza, tensional ocurre mayormente al final del día. Se precipita por una fatiga o por estrés, ansiedad, y esto provoca una pobre concentración, dificultad a dormir. Puede ser un ese dolor tensional por una situación familiar. Vieron que había que incluir las cosas que parecen que son elementales, cosas que son frecuentes y que son normales, pero el dolor de cabeza tensional puede ser provocado por situaciones que pueden estar ocurriendo en medio de la familia. El dolor de cabeza tensional es bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Bilateral que agarra los dos hemisferios y va a afectar toda la bóveda cerebral. O sea que va a ser un dolor que cubre todo nuestro sentido a nivel, a nivel este, de la cabeza neurológica puede ser que se afecte la visión, puede ser que se afecte los, eh, el sistema auditivo, puede ser que llegue hasta afectar de alguna manera la parte mandibular, o sea, el masticar. Todo esto puede afectar, ser afectado por un dolor de cabeza tensional. Y ahora podemos entonces también hablar del otro tipo, ya eh, el dolor de cabeza tensional persistente, ese es en inglés el que se conoce como cluster, ese dolor de cabeza cluster o persistente es el que es diferente al tensional, es unilateral, o sea, persiste en un solo lugar, en un solo lado de la cabeza, pero es persistente de manera que puede ser de media hora a tres horas. Es un dolor que está en una temporada del año. Eh, ocurre y puede provocar el lagrimeo puede eh, provocar eh, el, la, el, el, el agua eh, runny nose de las nariz eh, como si fuera una un estado alérgico pero eh, eh, aliado a un dolor de cabeza estacionado en un lugar específico y eso es lo que se le llama el dolor cluster el cluster headers el dolor de cabeza persistente y Puede ser tan intenso que puede simular un dolor de cabeza de migraña, migrañoso. Y pero no lo es, ya que es simplemente localizado. Lo que quiero decir, es un dolor de cabeza localizado y tiene tiempo. Mayormente, el género masculino, nosotros los varones, ese es el dolor que casi siempre se precipita y de media hora a tres horas en los varones. Ahora, Vamos entonces a ver cómo el dolor de cabeza de migraña se diferencia. Bueno, tenemos el dolor de cabeza de migraña. Hay que diferenciarlo del persistente porque el de migraña, al igual que el, el clúster el persistente, es unilateral, es pulsante, es moderado varía de intensidad ahí es donde está la diferencia el dolor cluster es simple la, eh, todo el tiempo la misma intensidad diferente al migrañoso al de migraña el measuring ese dolor de cabeza de migraña es varía en intensidad también se precipita o agrava si se hace por una rutina de una actividad. O sea, va a variar de acuerdo a la actividad que estés haciendo en la, la migraña. Diferente al persistente, al clúster, el de migraña te puede provocar náusea, vómito. Hay sensibilidad a los ruidos. Se, eh, también se alivia al dormir o en la oscuridad. Diferente al clúster, que todo el tiempo va a ser el mismo. No importa si usted se tapa los ojos, no importa si usted se encierra en un cuarto, el dolor clúster, el persistente va a estar ahí este, todo el tiempo. Normalmente, el de migraña afecta mayormente a las féminas. Diferente al clúster, al, al, al dolor de cabeza persistente, que afecta mayormente a los varones. El, el dolor de cabeza de migraña está muy ligado a cambios vasculares. Esto quiere decir arterias, vasos sanguíneos y a la alimentación debido a, a los niveles que cambian hormonales. La alimentación también está ligado a la, al dolor de cabeza migrañoso como los cambios hormonales y los cambios neuroestimulares como serotonina y, dopa y dopamina, que son las que controlan, ju junto con la GABA, el sistema neurológico, pues también hay una hay una vínculo entre la migraña y estas eh, 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 Sustancias químicas o sustancias hormonales que, con, que controlan el sistema neurológico. La alimentación hablamos como los vinos, el alcohol, el queso, las carnes rojas. Todo esto precipita el dolor de cabeza migrañoso y hace que la persona entonces tenga que tomar una dieta con relación a esta condición el dolor de cabeza migrañoso puede durar de 4 horas a 72 horas diferente al persistente o al clúster que es, le hablamos que es de 30 minutos o 3 horas de duración. O sea, hay una diferencia que puede todo. No todo es migraña, como siempre hablan por ahí, sino que esto lo estamos dando para que usted eh, aprenda a diferenciar estos dolores de cabeza. Entramos entonces ya fuera de hacer esta diferencia entre el dolor de migraña y el dolor clúster o persistente, vamos entonces al dolor de cabeza neural, lo que se le llama la neuralgia, un dolor facial, porque hay un nervio, ¿verdad? Hay varios nervios, ¿verdad? Que son los que controlan nuestras expresiones a nivel de nuestra cara y uno de los primeros son los trigeminales, o sea, se le llaman nervios trigeminales, el, eh, nervios craneales Número 5, los nervios que controlan nuestro cuerpo tienen números, hasta el número 12. El número 5 se divide en tres nervios y uno de ellos es el trigeminal. Y ese nervio muchas veces provo provoca lo que se llama una neuralgia. Y eso es una inflamación a nivel facial, pero más que a nivel facial, es a nivel de todo el área mandibular, o sea que va a estar incluido Toda el, la actividad de masticar. Y por eso es que en medio de esta neuralgia, prácticamente no podemos ingerir alimento. Y se lleva o se extiende hasta la cabeza. De una manera bien irritante. Créame que si un dolor de muela es fuerte, una neuralgia. Es algo que usted no tiene ni cómo explicarlo. Y hay personas que por eh, tipo de eh, procedimiento quirúrgico o simplemente por eh, tipo de congénito de cómo fue formado la vascularidad a nivel cerebral, las carótidas, y todos este vasos yugulares, carótidas, que son las que bajan o envían sangre a nuestro cerebro, pues hay unas malformaciones congénitas y pueden haber provocado que estos nervios sean deformados, ¿verdad?, o atrofiados, y hay una neuralgia eh, persistente. Y esto es bien triste, pero queremos decirle que eh, todos estos dolores de cabeza que hemos estado descritos pueden ser aliviados hasta de una manera, sabemos que hay una manera eh, por medicamento. Si usted quiere saber un poquito más, pues puede mandar texto al 423-504-0126 y ahí uno puede hablar con cada persona de una manera más directa, pero en esta forma pública pues uno no puede entrar en parte de dosificación y farmacología porque sería muy general y sería irresponsable hacerlo, pero sí les puedo decir que hay unos métodos que son naturales que usted puede aliviar y hay muchos de ellos cuando son elementales dolores de cabeza elementales, ¿verdad? Vamos a hablar cuando hablas de elementales, pues como estos dolores estacionarios por el cambio de temperatura, usted puede hacer un, un control o un tratamiento de ellos, como lo es la manzanilla, los teces de manzanilla, los teces de hierbas de limón, herbal lemon, que son como lo que le llamamos nosotros pues en Puerto Rico, la hierba buena, pero la que tiene un olor a limón, usted la puede conseguir, el jengibre, la cúrcuma, todo este tipo de teces, tres veces al día tomar esos teces tres veces al día y mayormente la cúrcuma se toma en la noche, lo que se le llama de golden milk, la leche dorada, golden milk, tienen que ser preparados, se si utiliza leche, tiene que ser leche vegetal, no puede utilizar leche de vaca, no, porque entonces inhibe, o cancela la acción natural de la hierba, todo lo que es contese o es agua o leches vegetales, para que pueda entonces ser vehículo para que el, el, la sustancia que va a actuar, el ingrediente que va a activarse, pueda este, lograrse. Así que esto, como le mencioné, la manzanilla, el jengibre, la cúrcuma, este, diferentes tipos de este, anti irrita irritantes como es el comer el pepinillo, la manzana verde, todo este tipo de alimento natural cambia todo el sistema de una manera que podamos manipular en cierta manera, controlar y tratar eh, esta condición que no sea ella la que controle nuestra vida. Esto es lo que hemos estado hablando hoy este, con relación a los dolores de cabeza, ya que sabemos que hay muchos dolores que son pues, secundarios a virus, hay eh, fiebres, hay dolores que son pues, ya unas condiciones más eh, críticas como son tumores y, y cosas que son ya un poquito de condiciones más complicadas que llevan unos tratamientos y unos protocolos más específicos. Bueno, hoy terminamos con este segmento y queremos darle las gracias a todos los que han estado llamando y enviando textos. Y recuerden siempre que la salud es importante porque nosotros somos los que nos vamos a beneficiar si nos mantenemos en salud. Así que Dios me los bendiga y que tengan un buen fin de semana.